0: Приветствую! Вы слушаете Радио 1С Энтерпрайз. Это авторский подкаст, он же радиопередача. Выпуск 3.02. Публикация от 28 апреля. Одна из версий нашего отрывного календаря повествует о том, что это день чтения великих поэтов. Мы безусловно предоставим одному из них слово, но только ближе к финалу нашей очередной беседы о различных аспектах разработки на платформе 1С предприятия. Мы рассказываем просто о сложном и всегда смело двигаемся в ту сторону, куда еще не заглядывали. Меня зовут Никита Зайцев. Наш проект поддерживается фирмой 1С для вендора. Профессиональное и, конечно же, разностороннее развитие специалистов нашего с вами сообщества находится в числе первых приоритетов. Тема нашей сегодняшней беседы – Техническое проектирование. А если точнее, то техническое проектирование как неотъемлемая стадия написания программного кода. Если уж совсем точно, то проектирование программного интерфейса для отдельно взятого метода. Поехали. И первым делом. Нужно дать ответ на два наших любимых инженерных вопроса. В свое время один из коллег сформулировал их одной вот такой просто гениальной фразой в три слова. Что это? Вопросительный знак. И зачем? Еще один вопросительный знак. Что это имеется в виду область определения? Вот а, Почему мы ведем речь о программном интерфейсе применительно к отдельно взятому методу нашего программного кода? Давайте разберемся. Предметом разработки для нас является конфигурация 1 из предприятия. В скобках заметим. Или расширение конфигурации. Но такое уточнение будет уже абсолютным трюизмом то есть оно настолько избыточно что наверное мы приводить его и не будем скобку закрыть и предмет нашей разработки можно рассматривать просто как некий объем программного кода обладающий определенными свойствами и разумеется обладающий определенным интерфейсом как пользовательским так и программным ну например конфигурация обладает какими-то веб-сервисами через которые тоже можно каким-то образом с ней взаимодействовать. Это программный интерфейс конфигурации. Далее, если мы декомпозируем предмет нашей разработки, а мы обязательно это делаем, мы переходим от конфигурации к подсистеме, от подсистемы к объекту, от объекта к модулю и так далее, до самого нижнего уровня декомпозиции. А самым нижним уровнем декомпозиции в случае программного кода является, конечно же, отдельно взятый метод. И вот на каждом уровне мы рассматриваем элемент декомпозиции тоже как некий объем программного кода, выполняющий какую-то функциональность и обладающий, разумеется, интерфейсом для взаимодействия с этим элементом из других элементов. И вот в этом смысле абсолютно любой элемент декомпозиции предмета нашей разработки, в том числе и отдельно взятый метод, каждый из них обладает своим программным интерфейсом. Пока вроде бы все очевидно. Из чего же состоит программный интерфейс отдельно взятого метода? Ну а собственно что у него есть? У программного интерфейса метода есть имя и набор параметров. Больше у метода просто ничего нет, снаружи больше ничего не видно. А, да, если же метод представляет собой функцию, есть еще возвращаемое значение, но вот при рассмотрении сегодняшней темы мы не будем делать разницы между процедурами и функциями, поскольку, строго говоря, это одно и то. Тоже функция это только частный случай процедуры на самом-то деле. Ну а возвращаемое значение можно рассматривать как просто вот одну из форм, один из форматов для возвратного параметра. Процедура может возвращать значение не хуже, чем функция, просто немножко по-своему. А функция может вызываться как процедура. Именно поэтому я буду использовать термин «метод». Разница между процедурой и функцией, повторюсь, никакой существенной нет. Поэтому мы говорим только об имени и наборе параметров метода. И вроде бы пока что ничего нового мы не узнали. Ну теперь давайте посмотрим, а каким же образом мы пишем программный код вот на уровне отдельно взятого метода. Каким методом, здесь не обойтись без технической тавтологии, каким методом мы можем написать тот или иной метод. Сколько же этих Техник написания. И если мы посмотрим очень внимательно, вспомним, как это делаем мы, посмотрим, как это делают коллеги вживую или судя по результатам, и мы увидим, что основных методов написания программного кода на самом деле существует всего лишь два Ну, в нашем с вами уголке технологической вселенной. Первый способ заключается в том, что вот есть задача, есть уже какое-то какое состояние предмета разработки, есть объекты метаданных, есть уже какой-то существующий программный код, есть требования. Можно взять чистый лист и начать писать программный код. Это, этот метод можно назвать «разработка через импровизацию». Каким получится программный код в итоге, какие будут созданы новые методы, какие у них будут интерфейсы и как они будут друг с другом взаимодействовать, мы узнаем в процессе, узнаем, когда будет готово. Вот когда закончим, вот тогда мы и поймем, как же это было сделано, как это нужно было делать. Разработка через импровизацию. При таком подходе отдельные методы и соответственно их программные интерфейсы могут появляться, исчезать, изменяться, но от сколь угодно, до неузнаваемости причудливым образом, непосредственно в процессе работы над кодом. И пока работа не закончена, мы точно не знаем, а как же наш программный код будет внутри себя устроен. Это неизвестно. Это зависит, ну, буквально от вдохновения. Возможно от расположения каких-то технологических звезд. Ну вот так получилось. Второй подход является строгой противоположностью первому. Прежде чем начать работу непосредственно над программным кодом, мы проходим стадию проектирования. То есть мы составляем проект, из каких элементов будет состоять наш программный код, какие методы, в каких модулях нам необходимо написать, каков будет их программный интерфейс, как мы планируем их взаимодействие, ну и так далее. То есть сначала проект, а затем уже программный код. Два этапа. Именно о таком подходе говорил Фредерик Брукс в своем христоматийном труде мифический человеком месяц когда упоминал о том что программист только половину времени проводит за электронной вычислительной машиной а половину времени не меньше работает за столом с карандашом и бумагой но ну, с поправкой на современные реалии мы работаем конечно же не с карандашом но суть ровно такая сначала мы проектируем и конструируем и это примерно половина нашего рабочего времени а затем мы пишем уже вполне очевидное Рабочее тело сконструированного программного кода. Это вторая половина. Вот такой второй подход. Разработка через проектирование. И здесь мы вплотную подходим к ответу на второй важный инженерный вопрос. Заметим в скобках, что многовато у нас получается цифры 2, то есть числительная 2 повторяется, ну как-то уже пугающе часто, особенно если учесть, что это второй эпизод нашего нового сезона, но это вот просто наблюдение, скобку закрыть. Так вот, важный инженерный вопрос, который звучал «А зачем?». То есть область целеполагания. Зачем нам вводить в наш рабочий процесс дополнительную стадию на самом нижнем уровне, там, где мы имеем дело с отдельными методами? Зачем нам там-то стадия технического проектирования? И ответ очень прост. Так гораздо эффективнее. А почему так гораздо эффективнее? Боюсь, что в рамках нашей беседы раскрыть эту тему хоть сколько-нибудь внятно не представляется возможным. По моему личному опыту здесь требуется такой очень кратенький курс лекционный, ну, примерно на 4-8 академических часа, поэтому достаточно констатировать так гораздо эффективнее. Ну и, наверное, избыточно было бы упоминать о том, что лично я являюсь... Строгим приверженцем именно второго подхода разработки через проектирование, но я все-таки упомянул. Разобравшись с вопросами, что это и зачем, мы переходим к вопросу, как. Чем мы будем руководствоваться при проектировании программного интерфейса отдельно взятого метода? Ведь если у нас есть... Стадия проектирования, значит есть какие-то критерии оценки того проектного решения, которое у нас получится. Какое же проектное решение будет хорошим, какое не очень хорошим, как это понять. И здесь мы попробуем ввести в оборот еще одно важное инженерное техническое понятие, которое нам еще не раз пригодится по ходу нового нашего сезона. «Умный программный код». Что здесь имеется в виду? Ну, опять же, чтобы эту тему раскрыть, требуется, ну, где-то два академических часа, судя по личной моей практике. Но если уж совсем коротко, умный программный код – это такой программный код, с которым очень приятно работать и работа с которым является эффективной. То есть программный код написан кем-то, работаю с ним я, и работать мне с ним интересно, приятно, просто, надежно, и еще энное количество превосходных эпитетов. Не нужно прилагать лишних ни интеллектуальных, ни трудовых усилий для того, чтобы с этим программным кодом взаимодействовать. Во всяком случае, для программных интерфейсов, как части программного кода, такое определение вполне подходит. И вот, призвав на помощь это понятие умного программного кода, ну в данном случае умного программного интерфейса, мы приходим к необходимости поддерживать нашим программным интерфейсом принцип соразмерности. Что здесь имеется в виду? Вызвать метод, если это метод относительно сложный, то есть содержит не нулевое количество параметров, а хотя бы более одного так вот Вызвать этот метод можно в самых разных ситуациях для решения самых, ну не то чтобы разных, но есть разные варианты использования нашего метода, тем кто будет его вызывать. Даже если этим кем-то будем мы сами, допустим завтра, послезавтра, через месяц, это не важно, это будет уже совершенно другой специалист. Так вот, есть разные варианты использования нашего метода, простые, посложнее, совсем сложные и есть различные комбинации параметров нашего метода. Они тоже могут быть простыми, посложнее и совсем сложными. Так вот, принцип соразмерности заключается в том, чтобы сложность вызова причем, как интеллектуальное, понять, вспомнить, как же правильно вызывается этот метод, желательно не подглядывая в документацию, в его описание и уж совершенно точно не подглядывая в его рабочее тело. Так вот, понять, как метод используется... Нужно без лишних усилий. И чем проще вариант использования, тем проще должен быть вариант вызова, синтаксис вызова. Тем элементарнее и понятнее должна быть конструкция, которую должен будет написать специалист, который с нашим программным кодом взаимодействует. Соразмерность сложности вызова, сложности синтаксиса, сложности варианта использования. Это крайне важный критерий. Давайте поясним на очень простом примере. В качестве аналогии возьмем мощную функциональную консольную утилиту. Например, Grab или Curl, ну или даже, например, R-Agent или IBSRV. Это не важно. Важно, что если мы внимательно посмотрим на параметры на опции этой утилиты, то мы и увидим тот самый принцип соразмерности. Чем проще вариант использования того же грэпа, ну, найди указанную подстроку вот в этой... Строке. Это элементарный совершенно вызов. Если же нужно найти что-то гораздо более сложное, то и вызов получится гораздо более сложным. Ну просто оцените хотя бы объем документации к этой утилите. Какие есть опции, какие есть их комбинации, значения и так далее и тому подобное. Вот это и есть принцип соразмерности. А наш метод в программном коде по сути ничем не отличается от консольной утилиты. И у него точно такой же программный интерфейс Имя и параметры. Итак, а чем же конкретно мы можем управлять на стадии проектирования программного интерфейса? Выбор, в общем-то, невелик. Мы можем управлять именем, но именование объектов, переменных и вообще именование как таковое, это, безусловно, тема отдельной обособленной беседы. Мы можем управлять только параметрами, их количеством, порядком их следования, типами значений, значениями по умолчанию, да в общем-то и все. Но и этих невеликих вроде бы возможностей достаточно для того, чтобы спроектировать либо очень умный, очень легкий, эффективный программный интерфейс метода, либо же наоборот, громоздкий, переусложненный, непонятный и буквально провоцирующий на ошибки. Каким же образом нам действовать? Во-первых, количество параметров. Лично мой рекорд, но это рекорд наблюдателя, конечно же, а не автора, это 22 параметра у метода. Причем метод вполне рабочий, во вполне рабочей конфигурации, далеко не тривиальной и, ну, мягко говоря, не маленькой, которая решает крайне серьезные задачи. Но вот там можно найти и такие методы. Вполне возможно, что в качестве примера как не нужно, я это приведу в нашем одноименном телеграм-канале в качестве иллюстрации к выпуску. Итак, 22 это явно очень много, да и 10 это очень много. А сколько нормально? Не более чем. Но стандарт разработки гласит, что не более 7. Но вот лично я в своей практике придерживаюсь другого правила, гораздо более строгого. Не более трех значимых именованных параметров у метода. Вот три и не больше. Если нужно больше, четвертым параметром необходимо задействовать структуру со всеми остальными дополнительными параметрами, которые... Чтобы не путать с основными, я обычно называю опциями. То есть у метода есть параметры, и их не более трех. Есть опции, их может быть сколько угодно, но вот они все помещаются в четвертом параметре. Да, это один из моих личных таких принципов работы с программным кодом. Разумеется, это никакая не истина в ни в какой инстанции, но вот я предпочитаю работать именно так. Почему Три. Ну здесь я наверное ограничусь цитатой из одного популярного киноперсонажа. Есть что-то магическое в количестве 3, Почему-то у большинства людей на трех счет заканчивается. И это действительно так. Здесь мы не будем конечно даже пытаться подтягивать на помощь лингвистику, народный фольклор, психологию и еще сто пятьсот различных дисциплин, которые нам помогут понять почему же 3 это просто, а все что сверху у трех это уже сложно. Но вот голова у человека вот так устроена. Ну, у обычного средневзвешенного человека и средневзвешенного программиста в том числе действительно сознание устроено так, что больше трех воспринимается как уже нечто сложное. А вот три мы запоминаем просто в легкую, не задумываясь. Поэтому три, не более чем. Во-вторых, типы значений параметров тип значения должен быть определен строго, то есть, конечно, допускается некоторая вариативность, но только некоторая. Ну, например, тип значения параметра справочник контрагенты в случае, если метод должен нам что-то вернуть по одному контрагенту, либо же массив массив элементов типа справочник ссылка контрагенты, если нам требуется там что-то вычислить, посчитать, выполнить для нескольких контрагентов сразу. Вот это вполне допустимое. Вариативность. А вот если типом нашего параметра может быть как справочник ссылка, так и документ ссылка, так и таблица значений, так и табличный документ, так и еще что-то, вплоть до там, диаграммы. Вот это, наверное, уже недопустимая вариативность и так не нужно. В-третьих, взаимная зависимость параметров. Ее попросту не должно быть. В описании любого из наших параметров фразы типа а, «Если параметр соседнее имя определен как диапазон значений, тогда здесь нужно передать еще другой диапазон значений, иначе можно передать что-то еще иное». Вот так нельзя. Это переусложнение. Ремарка. Это правило касается только основных именованных параметров. Тех самых трех, ну или 4, 5, 6, 7 смотря сколько вы для себя определили как максимально допустимое граничное количество именованных параметров, это действует только для них. Для опций, то есть для дополнительных параметров внутри структуры, это вполне допустимо. Там такие зависимости могут возникать и это нормально. Но для именованных параметров никаких зависимости быть не должно. В-четвертых. Порядок следования параметров и значения по умолчанию. Здесь какие-то строгие рекомендации, наверное, невозможны. Но можно только посоветовать, все-таки по возможности поддерживать принцип, который я называю принципом каскадности. То есть первый параметр является самым главным, второй является все-таки уточняющим, третий тоже уточняющим уже ситуацию, когда первый и второй указаны. Но этот принцип получается поддерживать не всегда. Поскольку ну, очень разные задачи решает наш программный код и загонять себя в какие-то прямо совсем строгие рамки здесь бессмысленно и даже наверное вредно. Если параметров у нас немного, например всего три, любой из них может быть пропущен и это будет наглядно, понятно и очевидно. Сравните ситуацию, когда у меня вызов метода это первое значение, первый параметр пустое значение, то есть запятая и затем два каких-то значения. Ситуации, когда первый параметр указан, затем 4-5 подряд запятых и какой-то еще параметр указан. Вот даже визуально понять и разобраться во втором случае, а что же за вариант использования такой сейчас задействован, надо глазами визуально пересчитывать запятые. Это, мягко говоря, непродуктивная трата времени. А вот если параметров немного, любой из них действительно можно заменить значением по умолчанию, и это вполне нормально. Поэтому здесь без жестких рамок, но и без, скажем так, фанатизма. В-пятых, если метод настолько сложный, что нам пришлось задействовать структуру для передачи в него опций, то есть дополнительных параметров, тот самый четвертый именованный параметр, ну в моем случае, в случае моего личного стандарта. Возможно, он будет седьмым, восьмым и так далее. Для таких случаев нам необходимо к нашему методу обязательно написать парный конфигурационный метод, который вернет пустую структуру вот этих самых опций, правильно поименованных. Так гласит стандарт разработки. Это совершенно верно. Но мы пойдем немножко дальше. И на конфигурационную функцию мы еще возложим не только разметку пустой структуры опций, но еще и значение по умолчанию. Попросим ее туда сразу. Строить. То есть вызвав конфигурационную функцию, я получаю готовую структуру опций метода уже с настроенными значениями по умолчанию. То есть там, где они у нас строго типизированы, там по крайней мере пустые значения нужных типов. А там, где есть какие-то уже предустановки, они уже предустановлены. Но это еще не все. Конфигурационную функцию мы также нагрузим способностью проверять, валидировать. Проверять корректность тех параметров, которые передаются. Это очень важно. Это важно в первую очередь там, где у нас существует взаимная зависимость между опциями. То есть один задан, следовательно должны быть заданы два других. ну Иначе никак. Можно, и я бы это рекомендовал делать, проверять еще и, по крайней мере, типы значений, а возможно и допустимые диапазоны значений. Ну, например, если опция у нас повествует о том, что это какой-то процент чего-то, что задействуется рабочим телом метода, и этот процент не должен быть более 100%, то конфигурационная функция должна еще и проверить они а передали нам случайно более 100 процентов например передали 150 это явно недопустимый абсолютно вариант использования. Здесь конечно нет ä, прямо вот строгости обязательно проверять все типы, все диапазоны, все что только можно и нельзя. Но тем не менее, если и особенно если наш метод входит в программный интерфейс объекта или подсистемы, то есть вызывается кем-то извне. А не факт, что мы этому кому-то доверяем вот настолько полностью. И если вызов нашего метода представляет собой определенную функциональную опасность, то есть если его вызов с недопустимыми значениями параметров может привести к каким-то аварийным последствиям, нам нужно сюда встроить защиту. Ну, На бытовом языке это называется защита от дурака. У нас называется... В инженерном деле немножко по-другому, но, тем не менее, такую защиту крайне желательно встроить. И лучшего места, чем конфигурационная функция, парная к нашему методу. Желательно, чтобы у них даже имена почти что совпадали. То есть конфигурационная функция это такое же имя, но с каким-то там суффиксом, префиксом, не суть важно. Вот а эта функция должна еще и уметь выполнить валидацию тех параметров, которые в метод передаются. И, наконец, возможно, самое интересное. Предположим, мы реализовали валидацию входящих параметров нашего метода через конфигурационный метод, либо же напрямую в рабочем теле. Это не важно. Также не важно, для чего именно нам эта валидация потребовалась. Ну, например, наш метод может вызываться извне. Да, через стэк, но с прямой передачей параметров. И нам нужно убедиться, что они корректные, правильные, валидные. Ну здесь от самых простых механических проверок на заполненность на тип значения на какие-то элементарные свойства этого значения например число должно быть неотрицательным. мы ведь не можем для метода каким-то образом определить что вот входящий параметр это именно число и именно неотрицательное. нет нам нужно эту валидацию прописать вручную хорошо мы это сделали и вот самый интересный вопрос а как же нам реагировать в том случае если мы получили какое-то неожиданное значение, которое не является некорректным, но и корректным тоже не является. Что же в этом случае делать? Да, а как это? Не является корректным, но и некорректным тоже не является. Ну, например, ожидалось число, а пришло число отрицательное, ожидалось 0 или больше 0. Здесь нельзя сказать, что это ну прям уж плохое значение это число, но число немножечко выходящее за рамки. Или же ожидался элемент справочника пользователя, то есть справочник ссылка пользователя, либо же пустое место, а пришло строковое значение и там какие-то ну, буквы. Возможно это имя пользователя, возможно код, а возможно там написано что-нибудь доброе. Счастье вам дорогие товарищи, что нам делать в этом случае? И возможных вариантов что делать у нас здесь ровно 2 первый это заменить невалидное значение на значение по умолчанию то есть все что меньше нуля мы считаем нулем если нам пришло минус 200 это значит ноль и все. И работаем дальше. Если ожидался справочник, элемент справочника пользователя, а пришло что-то совершенно иное, мы берем текущего пользователя, под которым сейчас работает наш сеанс. Вот у нас он где-то есть в параметре сеанса или через BSP мы его вытаскиваем. Вот это наш пользователь. И работаем дальше. Ну и так далее. Это можно назвать техникой «Дефолт». То есть, замена невалидных значений значениями по умолчанию и дальнейшая работа алгоритма без каких-либо проблем. Но единственное, что мы здесь можем сделать, так это зафиксировать куда-то в журнал, например, в журнал регистрации, что вот... Пришло немножечко неожиданное значение, ну и попытаться какой-то контекст туда передать. К сожалению, с вероятностью, ну по моим личным оценкам, примерно в 93%, никто никогда эту запись не увидит, не прочитает. Но записать мы, тем не менее, должны, совесть у нас будет чиста. Итак, это первый вариант. Второй вариант «Строго обратный первому». В любой непонятной ситуации, когда входящий параметр является неожиданным, невалидным, некорректным, мы ничем его не заменяем, а всегда выбрасываем исключение. ну, Постараясь, конечно же, как можно четче сформулировать контекст исключения и всемерно избегая совершенно дикого словосочетания «внутренняя ошибка». Это словосочетание никому ни о чем не говорит, не нужно его использовать. Но вот поведение вот такое. Параметр некорректный, невалидный. Выбрасываем исключение и завершаем работу. Да, у нас что-то при этом взорвалось. Но некорректное значение не перешло в более корректное и не ушло на нижние уровни стека, тем самым не породив возможную, трудно воспроизводимую, трудно локализуемую ошибку в поведении всего нашего программного продукта, всего функционального блока. Вот такая техника, ее можно назвать техника ассерт. Какую же технику использовать, какая является правильной? И на этот вопрос однозначного ответа найти мы не сможем. В каких-то ситуациях правильно так, в каких-то правильно по-другому. Единственное, что можно рекомендовать, по возможности все-таки унифицировать поведение всех методов, по крайней мере на уровне объекта, функционального блока, веб-сервиса. А лучше конечно же всего решения в целом. Либо везде мы действуем одним образом, либо везде мы действуем другим образом. Так чтобы в каждом конкретном случае специалистам, которые будут сопровождать, развивать, расширять наш программный код, не приходилось постоянно подглядывать в документацию. А что же будет здесь? А вот этот метод как себя поведет, если значения на входе у него будут некорректными с его точки зрения. В этом случае унификация есть благо. И какую бы технику мы не выбрали, лучше использовать ее везде. И напоследок. Самый главный вывод. Можно сформулировать любые правила и принципы работы с программным кодом, в том числе для проектирования программного интерфейса отдельно взятых, Методов, но важно эти принципы и правила задействовать в своей ежедневной производственной деятельности. В противном случае, и вот здесь самое время пригласить к микрофону одного из по-настоящему великих поэтов, в противном случае получится, что начинания, взнесшиеся мощно, сворачивая в сторону свой ход, теряют имя действия. То есть в нашем с вами случае формулирование правил и принципов остается на уровне простого сотрясания воздуха. Ну а наша с вами задача это сотрясание преобразовать в качественный, красивый, эффективный, умный программный код. Это наша с вами профессия. На этом наша сегодняшняя радиопередача завершается. Конечно же, здесь почти напрашивается разбор какого-то конкретного подробного примера. Если такой разбор интересен, пожалуйста, напишите в комментариях в нашем одноименном телеграм-канале. Это одна из его функций. Обратная связь. Другой способ обратной связи это личное письмо. Адрес никита.wild.real. Собачка Адрес изменился, но старый тоже работает на него тоже можно писать и друзья мои огромное спасибо всем за внимание глюк ауф майна фройенда